0: Está no ar,
1: Fernê Bola, com Rodrigo Fragoso e Bruno Nunes. Bora falar de futebol, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Fernê Bola. Como você já sabe, agora um podcast corner, Meu nome é Rodrigo Fragoso e sempre comigo está o jornalista Bruno Nunes. Vale destacar, estamos chegando ao décimo episódio, então você que está chegando agora. Saiba que tem outros nove muito legais, muito interessantes. Já já vou falar um pouquinho mais sobre eles. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero agradecer o apoio que você nos dá aqui na Aurelo e também nas nossas redes sociais @fernebola no Twitter e @fernebola no Instagram. Para quem não sabe a grafia @fernetbola o temudo @fernetbola no Twitter. E no Instagram, a cada 15 dias Você já sabe, um novo episódio Pinta nas nossas redes sociais e na Aurelo Contando uma grande história Do futebol que quase sempre Não tem espaço na mídia tradicional A gente agradece também os nossos padrinhos Já que o número cresce a cada Podcast, a gente fica muito, muito Contente com isso, e se você ainda Não é um padrinho do Fernebola, mas quer ser É muito fácil, basta assinar O plano premium mensal da Aurelo Por R$ 6,90, R$ 2,00 Desse valor é destinado para o seu podcast favorito e a gente vai ficar, claro, muito contente se esse podcast for o Fernebola. Bom, antes de começar o episódio, eu quero deixar um recado bem importante. Você já sabe que nós somos um podcast Corner e, evidentemente, a Corner é uma editora. Além das ótimas revistas com bons conteúdos, o Fernando Martinho está fazendo várias promoções. Vai lá nas redes sociais da Corner, arroba Leia Corner, que você vai ver várias promoções de edições muito legais, da revista Corner, além de livros que a editora Corner tem lançado. o Martinho, deu a louca no Martinho, sabe? Tá fazendo várias promoções, então vai lá, fala que você soube no Fernebola e que você tá afim de aproveitar uma promoção. O Martinho vai ficar muito contente com isso, tá bom? Bruno Eduardo Nunes Álvares é louco, benha comigo, meu querido. Como está
2: você? Fala, Rodrigo Fragoso. É... É uma honra, estamos aqui no nosso décimo episódio, é, vamos dizer assim, é, temático. Né? Temos 11, mas o primeiro, o, de, o primeiro é só uma introdução. Então é o décimo assunto né, que a gente aborda aqui. Voltamos à África, né? Tínhamos já passado ali no Egito. E hoje, é, se você me dá o, a permissão, eu já vou dar um, uma pequena introdução que estaremos na, onde o mundo é, começou, né? onde acharam o humano mais antigo do, do mundo, a, a Lucy, né? o primeiro fóssil de um humano, e é a Etiópia, né? que é um país ali perto do Egito até, e, e como curiosidade, é um dos poucos países africanos que, apesar de que foi invadido, e a gente vai falar isso aqui, ele nunca foi colonizado sempre foi um país é, independente, apesar de, de pequenas partes da sua história então aí é só que a gente não vai falar de Etiópia, né? vamos falar do, do rei de copas da Etiópia, vamos falar assim, né Rodrigo?
1: é isso, é isso é, a Etiópia é o país mais antigo do mundo formado como Etiópia é o mais antigo claro, a gente não consegue saber exatamente qual foi o primeiro que surgiu até pelas fronteiras, delimitações, colonizações, mudanças e tudo mais. Pangeia e lá se vai. Agora, como uma comunidade já formada com o nome, com o país, a Etiópia é de fato o país mais antigo do mundo. A Itália, por exemplo, foi surgir como Itália no século XIX. Ela tinha várias separações. Então, a Etiópia é o país mais antigo do mundo e é para lá que nós vamos acumular mais milhas aqui no Fernebola. Aliás, a gente tem que criar um nome para esse programa de milhas do Fernebola, Bruno. A gente precisa pensar nisso e ir acumulando milhas. É uma boa ideia para a gente pensar daqui para frente nas nossas redes sociais. A galera que ou ouvir os episódios vai acumulando milhas com a gente. E aí vai contando quantas milhas já acumulou. Fica a ideia aí do, do, do programa de milhas do Fernebola. Bom, uh, para falar um pouquinho desse clube, que é o Rei de Copas da Etiópia, e ele tem uma importância histórica maravilhosa. Nós não pegamos um clube ao Léo, não pegamos um clube de forma arbitrária, aleatória, porque ele é bacana, porque ele é legal, não. Ele tem um peso histórico muito grande para o país, que é o primeiro país do mundo. Esse clube é o St. George's. E para entender, para a gente deixar muito clara a importância desse clube, antes... A gente vai ter que passear um pouquinho pela história, pelo menos um trecho da história desse país. Algumas décadas da história da Etiópia, décadas muito importantes. E aí a gente precisa contextualizar tudo. Então, para entender a importância do clube dentro do país e no contexto fundamental desse clube, na luta contra o fascismo italiano, é muito importante entendermos que a Itália, ou melhor, que a Etiópia, sofreu demais nas mãos da Itália por conta da sua posição geográfica. Então, parta desse princípio. Vamos começar daí. A Etiópia, ela foi um país alvo de grande disputa por ter uma costa litorânea ligada ao Mar Vermelho, região que seria batizada pelos italianos de Eritreia. Tem toda a sua extensão conectada ao Golfo de Suez. Ah, mas Fragoso, o que você está falando? Calma, vamos chegar lá. O Golfo de Suez era importante porque? Porque ali é o chifre da África. E aí você pode pesquisar o que é o chifre da África. Nesse local, você tendo bases, você poderia impedir a entrada e saída marítima do Egito e para o Egito. Basicamente, podendo interceptar qualquer embarcação que se propusesse a viajar pelo Mar Vermelho que era um ponto importante de ligação da Europa para esse chifre da África. Então. O canal de Suez era muito importante para as estratégias de colonização, formação de bases e expansão dos impérios que os europeus tratavam de construir na África. Itália, França, Grã-Bretanha, Rússia, todos esses países tinham algum tipo de interesse colonial ou imperialista para se juntar ou para atacar a Etiópia em função da fronteira com a região da Eritreia. Então agora que você entendeu um pouco o contexto, se você quiser, vai lá no Google enquanto você está escutando o podcast, abre o mapa da Etiópia e aí você vai entender direitinho o que eu falei. E se você quiser, volta um pouquinho o podcast, olha para o mapa enquanto eu falo e você vai entender como era importante essa região nessa época. No final do século XIX, para situar o período, os egípcios, na época de colônia da Grã-Bretanha, lideravam a Eritreia. Mas a Grã-Bretanha preferiu a troca no comando da região. E aí, por meio de um tratado que envolveu a Etiópia, o poder da região foi passado para o imperador Iohannes IV, imperador da Etiópia, mas a Grã-Bretanha desistiu desse tratado e preferiu colocar os italianos na região, já que eles vestiam uma roupa antifrancesa, digamos assim, que era justamente o que a Grã-Bretanha queria na época, evitando que os franceses se fortalecessem ali naquela região. E os italianos chegaram na Eritreia em fevereiro de 1885, tendo uma primeira aproximação com a Etiópia. Então não foi no clima de guerra que a Itália chegou lá, apesar do acordo ter pintado numa desistência. E o mais curioso, uma aproximação que aconteceu entre a Etiópia e a Itália, que rendeu até envio de armas italianas no fortalecimento etíope de uma luta contra os sudaneses na época. Então os italianos, que mais tarde se tornaram inimigos mortais dos etíopes, ajudavam com entrega de armas para a Etiópia batalhar contra a região do Sudão, que tinha ali uma fronteira com a Etiópia. Mas essa aproximação durou pouco, porque os italianos tentaram invadir a Etiópia por meio de uma vila chamada Saati em janeiro de 87. Foi o começo da guerra com uma derrota acachapante dos 500 italianos do De Cristóforis, esse era o nome de quem comandou a invasão na Etiópia. E aí, é, esses 500 italianos perderam para uma força etíope munida de lanças contra baionetas. Os europeus foram cercados numa batalha que ficou conhecida como Batalha de Dogali, na região da Vila Saate, ali na região onde eles invadiram. Eles foram empurrados para as colinas e mortos quase na sua totalidade. Gente, isso é muito impensável. Isso é muito impensável para aquela época, os europeus, colonizadores, perdendo uma batalha na África. E aí sobraram menos de 100 italianos. Os jornais da época chamaram de massacre e criticaram a gestão de guerra do país italiano, que subestimou a batalha. A Inglaterra soube da guerra que estava se iniciando e aí falou, peraí. Eu preciso mediar a paz aqui, porque desse jeito vai haver uma vulnerabilidade. E aí o cônsul britânico, na época Gerard Portal, julgava os abissínios, porque aquela é a região da Abissínia, selvagens e indignos de confiança. Era assim que ele observava o povo etíope. Mas eram corajosos suficiente para lutar pela vida até o fim. E por isso a Itália poderia ter uma grande perda entrando nessa guerra, achando que teria uma missão fácil. Como aconteceu num primeiro momento que não era uma guerra, mas sim uma tentativa de invasão. E aí os italianos recuam, mas um fato novo muda tudo. O imperador Johannes IV morre. O imperador da Etiópia ele é ferido numa batalha lá no Sudão. Lá no Sudão, que a Itália ajudou a fortalecer os etíopes com armas em março de 89 e aí no leito de morte ferido ele gera uma baita polêmica que acende a faísca de uma nova guerra entre itália e etiópia ele revela que o seu sobrinho atenção os casos de família nesse momento vocês acham que é novo não não é ele revela que o seu sobrinho na verdade é o seu filho ele havia dormido com a esposa do irmão e queria que esse filho assumisse o trono e aí o imperador de uma sociedade ortodoxa não poderia imaginar que o povo aceitaria o fato. Mas ele foi lá e soltou a bucha do caso de Família e foi-se embora para outro plano. O Negus Menelik, Negus, Negus, é basicamente o título, né? Mas era o Menelik, que era rei de Sheuá e tinha na sua linhagem real a descendência masculina e não feminina, como no caso do Yohannes, foi colocado no poder pelo povo. E o sobrinho filho do Yohannes, que chamava Ras Mengesha, um dos mais nobres etíopes daquela época, ele se bandeou para o lado dos italianos, porque ele não se conformou com isso. A esperança de tomar a Etiópia com o apoio desse nobre e de quem ele trazia com ele era grande. E começou a se solidificar em dezembro daquele mesmo ano de 1889, a Itália avançou pelo interior do país africano e conquistou duas cidades, Asmara e Kerem. No mês seguinte, conquistou a Doa. Foi conquistando espaço. Em maio, Menelik II, que era de fato o imperador naquele momento, assinou o tratado de Buxal, ou Buxeio, com os italianos. A interpretação dele, atenção para isso, olha o tamanho... Da bobagem. Por quê? Porque envolve interpretação de contrato. A interpretação dele no tratado em Amárico, que era a letra, de, a, a língua de fato utilizada, era de que a Etiópia seguiria independente ao entregar para os italianos o controle total da Eritreia, que era a costa do Mar Vermelho, como eu já disse, ao nordeste ali da Etiópia. E era a menina dos olhos dos europeus na região. E aí poderia usar da diplomacia italiana para criar relações com os outros europeus se assim quisesse porque teria liberdade como um país independente para criar as próprias relações a grande questão é que esse tratado ia gerar paz e daria autonomia total para a etiópia ter as relações diplomáticas com os outros países pelo menos era isso que estava escrito no tratado que ele assinou, que ele assinou em amárico no tratado assinado em italiano Havia uma cláusula que falava que a Etiópia agora era um protetorado italiano, ou seja, as outras nações não poderiam manter relações com a Etiópia. O Menelik II seria um vassalo do rei da Itália. O que estava escrito ali era o que de fato valia para os países europeus. Tanto que o Menelik, ele tentou criar relações com outros países e de imediato os países falavam não. Não é o que está escrito no tratado que você assinou. Só que o tratado, que foi, digamos assim, é, expandido, que foi demonstrado, que foi anunciado, que foi lido, foi o um tratado assinado pelo europeu. No fim das contas, o Menelec falou, opa, tem algo errado. Ele começou a juntar forças e armas, depois de tentar criar essas relações com países europeus e receber negativas com base no tratado assinado em italiano. E em 83... Ele anuncia que o tratado de Rouchard não era válido. E imediatamente a Itália mandou suas tropas invadirem a Etiópia. Entendam a inteligência do Menelik. Enquanto ele já sabia que havia sido sacaneado, ele continuou pedindo armas para a Itália. Então parte das armas modernas que o exército etíope tinha em mãos também eram armas italianas, vindas da Itália. Por fim, vamos voltar... A história ao fio da meada. Ele decretou que não era válido e a Itália falou: se não é válido, eu vou invadir a Etiópia, porque o tratado falava de paz. Se ele não tinha mais validade, a guerra estaria restabelecida. Os italianos subestimaram mais uma vez a Etiópia, sem aprender nada com a derrota do De Cristóforis. O general italiano Oreste Baraccieri recebeu a ordem para avançar sobre a Etiópia que aguardava os italianos com um poder de fogo e um poder humano muito maior do que a Itália esperava. Como eu disse, o Menelik havia captado forças e armas até mesmo da Itália, a partir do momento que soube do engano que sofreu na assinatura do tratado. O Baraceri esperava encontrar 30 mil etíopes com lanças. Ele encontrou 100 mil etíopes armados de forma moderna. 80% das armas dos etíopes eram modernas. Não mais lanças. O massacre aconteceu, a Itália recuou e a Etiópia botou os colonizadores para correr de volta para a Eritreia. A derrota foi tão marcante que causou a renúncia do primeiro-ministro italiano, Francesco Crispi. Vejam o poder desse massacre. A vitória etíope está na história e ninguém vai tirar. Foi absolutamente gigante o que o Menelik conseguiu e ponto final. Parágrafo. O problema é realmente o próximo parágrafo Em 1935, Mussolini estava no poder na Itália Fazendo parte da formação do eixo roma berlim tóquio Basicamente Itália-Alemanha-Japão E partiu para uma nova invasão na Etiópia Por conta do orgulho italiano, evidentemente E da região, que era muito interessante Dessa vez, sem nenhuma declaração de guerra de nenhum dos lados E sem subestimar o poder dos africanos o Mussolini conseguiu, para se ter uma ideia, retirar o obelisco da Etiópia, um grande monumento do país, e enviar para Roma. E lá foi colocado na frente do Ministério das Colônias, criado pelo regime fascista. O despreparo ainda era muito grande para uma guerra desse tamanho na Etiópia. A Etiópia conseguiu levar o melhor porque a vida havia sido subestimada. Para se ter uma ideia, novamente, a Etiópia dependia de mensageiros humanos para comunicação. A Itália já contava com rádio. Então a resistência etíope ela aconteceu muito por conta dos alemães, acredite se quiser, que enviaram armas para os etíopes por não estarem gostando das objeções que as políticas italianas faziam em relação ao que a Alemanha estava fazendo na Áustria. Vejam que eles eram do eixo. Mas, amigos, amigos, negócios à parte. O ideal, então, era distrair os italianos com o compromisso da guerra na Etiópia, direcionar o foco para lá. Mas a resistência durou pouco e no primeiro semestre de 36, 1936, o imperador, na época, o Selassie, teve de fugir quando as forças italianas alcançaram Adi Ababa. O rei Vítor Emanuel III foi declarado imperador da província italiana da África, que reunia a Eritreia, Etiópia e a Somália Italiana, que seria uma parte do território da Somália Atualmente O massacre em Addis Ababa Matou mais de 30 mil etíopes O uso de armas químicas Devastou Muitas e muitas pessoas durante a guerra Inclusive Hospitais e ambulâncias da Cruz Vermelha Foram atacadas O que de fato é contra as regras Digamos assim Dentro de uma guerra Não havia trégua, não havia moral, não havia nada valia tudo para travar qualquer tipo de resistência. Os etíopes chegaram a responder também de forma brusca, usando balas que expandiam no impacto. Aquela bala que quando entra no corpo explode. Ou seja, causavam danos absurdos. E além disso, eles também pegavam soldados da Eritreia que apoiavam as tropas italianas e os mutilavam. Em alguns momentos, até os castravam. Pulando para 1940, o Celassi, Estava em exílio quando fugiu na Inglaterra e procurou apoio para voltar para a Etiópia. Claro, desde o período em que seu exílio começou. Mas o ano de 1940 é fundamental por quê? Porque é o ano em que Mussolini declara guerra à França e também à Grã-Bretanha, atacando forças britânicas no Egito. Aí, a coisa ficou séria. Claro, o Selassie conseguiu o argumento que ele queria. Os britânicos uniram forças com os etíopes, e o Selassie voltou ao poder expulsando os italianos em 1943. Alegria? Em parte. O estrago causado pelos italianos no país, de acordo com a Etiópia na época, eram gigantes. Na verdade, era gigante o estrago. A Etiópia na época exigiu o ressarcimento de 184 milhões de libras pelas destruições de, atenção, duas mil igrejas... 535 mil casas, abate e roubo de mais de 5 milhões de gados, 7 milhões de ovelhas e cabras, 1 milhão de cavalos e mulas, além de, olha só que curioso e fato que mais revoltou Bruno Nunes, o abate de 700 mil camelos. O Tratado de Paz de 1947, assinado em Paris pela República Italiana e as potências vitoriosas da Segunda Guerra Mundial, incluiu o reconhecimento formal da independência da Etiópia e o pagamento de 25 milhões de dólares em indenizações ao país, bem abaixo do que a Etiópia esperava. Etiópia que perdeu 7% da sua população por conta de crimes de guerra. Contexto entregue. Guerras etíope-italianas já na sua cabeça. No meio dessa história, o futebol aparece. Um clube de futebol surge como símbolo da resistência ao fascismo colonizador na Etiópia. Bruno Nunes.
2: Verdade, Rodrigo. É... Primeiramente, te parabenizar pela sessão xadrez verbal, né? É... Parabéns, é, realmente a, a parte do, dos camelos é, me chamou a atenção pela talvez alternatividade né? Os outros a gente, eu já imagino acontecer algo né, no, com gados, ovelhas Mas camelos eu não, não sei né, é, qual a motivação Mas vamos lá, porque depois de contar as histórias das guerras né, Para trazer todo esse contexto do que significou esse pesadelo na Etiópia a gente vai poder voltar um pouquinho no tempo, lá para o intervalo entre as guerras entre etíopes e italianos. Já que foi naquele momento que o futebol chegou ao país. Né? Não tem uma data exata, mas muitos registros dizem que foram estudantes gregos vindos do Egito, alguns dizem que são gregos vindos do Sudão, e eles foram os primeiros a levar o esporte ao território. Né? Lembrando que o Sudão e o Egito eram... É, parte do, do Império Britânico, então o futebol estava muito mais é, presente naquela região, e os gregos também já conheciam a, a prática expo, é, do futebol. É, e como foram os primeiros a, a conhecer o futebol, clubes de futebol foram formados pelos gregos da Etiópia, né, era uma colônia muito relevante na época. Logo se juntaram a eles os times dos armênios, veja lá, de novo, né, começamos com o Marcariã, Estamos de novo falando de armenios. E também dos italianos, né? principalmente durante a ocupação do país, essa ocupação já é, na época fascista, né? no regime fascista. Né? Os italianos começaram a promover um campeonato na Etiópia por volta de 37, E eles também construíram o primeiro estádio da capital, a né? Adis Abeba, ou Addis Ababa, você escolhe aí, que é o Campo Esportivo Litório. Né, um nome típico italiano e como vocês perceberam eu não citei nenhum time formado por locais né? falei de, dos armênios, dos gregos dos italianos apenas de imigrantes de outros países isso só foi mudar em 35, em 1935 né? o grego George Ducas e o etíope Ayeli Atnash um belo dia visitaram a casa de um armênio chamado Aigas e vejam só, né? parece que eu vou contar uma piada né o Grego e o tio pintam na casa do Armênio. Mas não. De, dessa, visita, dessa visita, eles viram uma foto do esquadrão de futebol formado pela colônia Armênia. E falaram que faltava um clube local. Né? Na casa do. Eles voltaram a casa do Grego, do Ducas. E nasceu ali o San Jorge. Ou no Anharico, no Amarico, como a gente fala que é a língua mais falada na capital da Etiópia, já que é um país multiétnico, tem várias línguas, só que o, o Amarico acaba sendo a língua mais, vamos dizer, falada, apesar de não ser a etnia mais dominante, é, ele é conhecido em Amarico como Kirus Georges, que basicamente é São Jorge né, nessa, nessa língua, assim como Saint George em inglês. E por que o, esse nome? O clube foi fundado no bairro de Arada, em Addis Abeba, capital. E esse bairro é famoso por ter a Catedral de São Jorge. E o São Jorge não é alguém, é, é um, ele não é só figurativo, ele é o santo padroeiro da Etiópia. Assim como é o santo padroeiro da Inglaterra, da Jorge de outros países. E ele também é o santo padroeiro da Etiópia, que é um país de maioria cristão ortodoxa. Né, tem a igreja etíope ortodoxa. É uma das vertentes do cristianismo mais antigos, né, desde a formação. E o São Jorge ele é um importante símbolo na luta contra os invasores italianos, né, não só na época fascista. E aí eu explico o porquê. A gente vai voltar ao contexto, né, ao xadrez verbal, mas para você ter uma ideia, durante a Primeira Guerra italo etilpe uma réplica da Tala dos Dez Mandamentos protegeu os soldados do fronte na Batalha de Ádua, em 1896. E após esse conflito e com a vitória etíope na guerra, a catedral foi construída por prisioneiros de guerra italianos e por, e por conta dessa superstição, dessa, dessa fé, dessa proteção, São Jorge foi o escolhido para batizar a catedral que depois ela é uma catedral tão importante que o imperador, o Haile Selassie, Selassie ele foi coroado, né, nessa nesse nessa catedral da ortodoxa. Já no conflito contra os fascistas, durante a ocupação, a catedral foi incendiada em 1937, para você ter uma ideia como ela era um símbolo, talvez, anti-italiano. Só que ela resistiu e foi restaurada em 41 né, 1941 é, a Etiópia já tinha retomado o poder né, do, seu, do seu território. E o mais legal é que até hoje, pela sua importância nesses conflitos, essa Catedral de São Jorge também funciona como um museu é, de guerra, já que ele tem os armamentos das guerras que foram usados contra os italianos, tanto na, na resistência contra os fascistas, como nessas primeiras guerras ítalos etíopes. E, bom, com todo esse contexto, fica fácil entender que o nome Saint George ou Kyrus Georges trazia muito mais do que uma homenagem ao padroeiro do país, mas sim mostrava que o clube de futebol seria uma resistência contra os invasores. Formado por gregos mestiços, né, gregos que não, que, que não eram imigrantes recém-chegados, já estavam é, inseridos na sociedade etíope, e etíopes... Também, o Saint George inicialmente era representado pelas cores marrom e branco e começou a incomodar as autoridades fascistas italianas. O clube começou a derrotar os rivais imigrantes e se tornava cada vez mais popular, trazendo unidade nacional aos seus apoiadores. Passava essa mensagem de uma Etiópia unida, por ser um time principalmente formado por Cidadão, cidadãos locais é, e os italianos não gostaram nada disso como eu disse é, os italianos resolveram não deixar quieto eles formaram um clube chamado Sem Comagem é, e ele foi feito para atrapalhar o crescimento do Quibius Georges porém para desespero dos fascistas o clube dos etíopes venceu a maioria dos confrontos contra o esquadrão dos invasores claro tinha uma consequência bem triste. Já que os atletas do St. George costumavam apanhar dos policiais italianos após as vitórias contra esse time, só que a mensagem de resistência era o que valia, né? não importava se eles tinham que apanhar depois, infelizmente isso acontecia. E pelo símbolo de São Jorge ser tão forte na batalha contra os italianos, o Kidus Georges teve que mudar de nome nessa época. Logo após sua fundação, ele virou Letória Ubi Sefer Arada e não iria ser a única vez que teve que mudar de nome por motivos políticos. Nesse período, começou a utilizar um uniforme metade branco e metade preto, que significava a igualdade racial para dar um, uma cutucada no racismo dos oficiais fascistas que viviam ali na, na Etiópia com a liberação da Etiópia pelos aliados em 1941 o St. George voltou à sua denominação original e se fortaleceu como time dos Etíopes da Etiópia pois é, estamos falando numa época que tinha muitos times de colônia então por isso eu, eu falo, falo essa redundância né? um time dos Etíopes da Etiópia e nessa época ele começou a usar um outro uniforme um amarelo com um V vermelho no peito mesmo padrão do Vélez, do Brescia, e que simbolizava o V da vitória, identidade que permanece até os dias de hoje. É um uniforme bem característico, dificilmente você vai ver um parecido, né? ele é vê vermelho e a camisa amarela, bem bonito. E para você ter uma ideia, no primeiro campeonato etíope organizado em 1944, o St. George foi o único representante nacional. E eu digo isso porque os outros clubes eram o Ararat, dos armênios, o Olympiacos, dos gregos, o Fortitudo, dos italianos remanescentes, né? porque isso é após o fim da ocupação fascista, e o BMME, que é uma sigla, basicamente, que significa a missão militar britânica na Etiópia, time é, formado por soldados britânicos, e que foi o primeiro campeão etíope. Veja só, o primeiro campeão etíope era um time basicamente formado por britânicos. E teve o um hiato aí, não teve uma sequência de campeonatos etíopes, até por ser um país é, que estava se reconstruindo após a guerra. E o etiopão só voltou a ser disputado em 1948. Só que dessa vez mais nacional, sem os times de de Colônia, alguns até permaneceram mas em sua maioria foram fundados outros clubes locais e em 1950 temos o primeiro título nacional do Kidus Georges nesses primeiros anos de um futebol mais nacional, o um nome importante que a gente vai ressaltar aqui é de Whitney Catchell Tsema. exatamente, um nome bem difícil, até pra mim então vamos chamar ele de Tecema
1: eu acho importante você soletrar para quem quiser pesquisar depois o nome da fera com calma, mas soletra porque a sopa de letrinhas é pesada.
2: Então, Whitney Kachel, né? Y-I-D-N-E-K-A-T-C-H-E-W. Tecema é mais fácil. É né? como se escreve com dois S. Né? Como se fala. Né? Tecema. É... E o Tecema era um atacante e ele era filho de um ministro exilado de um rei deposto, o Iuazo V. E por conta disso, por ter esse background, vamos dizer assim, ele era um sábio, né? Ele falava fluentemente francês, inglês e italiano, além do Amárico, que era a língua lá de Addis Abeba, ali da região da capital. E com 22 anos o Tsema fundou o escritório de esportes etíope. E tudo isso jogando pelo St. George, clube que defendia desde o juvenil em 1935, quando tinha 14 anos. Foram 23 anos seguidos no clube, de 35 a 58, defendendo a camisa com V vermelho, um recorde absoluto na Etiópia. E o Tecema, ele é histórico em campo pelo St. George, só que ele também é histórico fora dele, principalmente fora dele. Porque após a aposentadoria, o Tecema virou técnico da seleção etíope e liderou a sua conquista mais importante no futebol, a Copa das Nações Africanas de 1962. Neste título continental, que é o único da história da Etiópia, os principais protagonistas também tinham relações com St. George. Além do Tesema, que era o técnico, o artilheiro da Copa das Nações Africanas, o Mengisto Orku, fez quatro gols na campanha do título continental. Pelo Kiros Georges, ele estreou em 1957 e ficou até 1970, quando se aposentou do futebol. Relatos da época contam que o Orku rejeitou propostas de jogar na Itália e na França assim como do gigante africano Zamalek, do Egito, e nunca deixou o clube de Addis Abeba. Durante sua estadia no elenco, foram três campeonatos nacionais. Outro Nós já dia...
1: falamos do Zamalek, do Egito, uh, quando falávamos do episódio do, da história do filósofo Butrica ou não?
2: Quando falamos do, do Abutrika, Ele Abutreica. Foi. Verdade, ele... Verdade. Ele... Mais um. Ele mais uma equipe que
1: passa novamente pelo Bola. E, e isso não é proposital, isso que é o mais fantástico. As coisas é. vão acontecendo e vão aparecendo.
2: E falamos no contexto de que o Abutreica era o é o maior ídolo do Awali, que é o maior rival do Zamalek, e ele surgiu no Terçana, time de Gizé, que faz uma espécie de pequeno clássico também com o Zamalek. Então, foi nesse contexto que a gente falou do Zamalek. E aqui ele volta... É, no contexto do, de um grande jogador etíope. A gente está falando de uma época que o futebol etíope ele era um protagonista né, no continente africano. Algo que a gente vai contar aqui depois que nunca mais aconteceu. Né, e por diversos motivos políticos e etc. Mas voltando a essa Copa Africana da, é, das Nações Africanas né, de 62, outro destaque que tem ligação com o St. George é. Luciano Vassalo Você vai falar Esse nome Não é o um nome etíope né? A gente está acostumado Eu já eu já soletrei aquela Sopa de letrinhas Você provavelmente A etíope é mais conhecida pelos seus Fundistas né? Seus atletas de é, Longas distâncias e tal Provavelmente você nunca viu um Luciano Vassalo E eu já te explico Luciano Vassalo é filho de italiano com etíope, ou seja, ele é um filho desse, desses tempos difíceis da Etiópia. É, e ele foi o capitão da Etiópia e é considerado, ao lado do Orco e do Tecema, como os três melhores jogadores da história da Etiópia. É, o Tecema é um pouquinho anterior a eles e o Orco e o Vassalo são da mesma época. E o Vassalo ele fez carreira no Cotton Factory Club, que é o time da fábrica de algodão, se a gente for traduzido em inglês. E ele apenas treinou o Key dos Georges em 1974. E foi uma experiência curta, já que ele sofreu muito preconceito dos torcedores por conta de suas origens italianas. Vejam só, é, não vamos nos alongar porque o Vassalo merece um episódio apenas para contar a sua história. É, e só para a gente dar um, uma, um spoiler, é, o Vassalo ele sofria tanto o preconceito do, dos torcedores do time que foi a resistência, só que ele sofria muita, muito mais preconceito dos italianos, já que ele era é, um mestiço, né, como eles falavam, ele era um filho, os italianos até falavam para os pais que os pais italianos que tinham esses filhos para abandonarem assim, era, tipo, era uma espécie de de manual assim, do, do fascismo na época então é, ele sofreu dos dois lados e por isso que a história dele é tão interessante e merece um capítulo à parte então é melhor a gente voltar ao recordista do St. George quando eu falo recordista eu estou falando do Tsema que foi o primeiro que eu que eu havia citado desses três. É, ele, que foi o técnico do, do título continental etíope, defendeu o St. George por anos e anos, só que ele é uma pessoa muito mais importante com o terno e gravata, como dirigente, já que o Tecema fundou a Confederação Africana de Futebol, a CAF, na década de 50, e foi o presidente do órgão entre 72 e 87 além de ter feito parte do Comitê Olímpico Internacional, FIFA e outras organizações. Ele também foi um dos fundadores da Federação Etíope de Futebol, e uma das coisas mais importantes que ele fez nessa época de dirigente é que ele liderou o movimento que expulsou a África do Sul do futebol africano em 1960, das Olimpíadas em 71 e da FIFA em 76 que foi a época do Apartheid e o bloco africano de nações acabou banindo a África do Sul por conta da, da segregação racial que havia naquela época e ainda assim após sua morte em 87 muitos o rotularam como um líder mão de ferro e um ditador do esporte africano é... Todo nome tem sua polêmica, né? E ele acabou dando nome àquele antigo campo construído pelos italianos, pelos fascistas italianos, que agora se chama Estádio Whitney Cashel Tesema. Rodrigo Fragoso.
1: É... Nem se eu e... tentar falar tudo, todo esse nome umas cinco vezes eu vou conseguir, Bruno.
2: É, fora que tem a pronúncia, né? Imagino que não deve ser, né? Deve ser outra coisa. E aquela década de 60 marcou os anos dourados do futebol etíope como já tinha falado né, Rodrigo Fragoso. Que você pode nos contar pois é. desses anos que foram é, o supra sumo dos etíopes na, na modalidade.
1: Foram os anos de ouro do futebol etíope né, os anos dourados. Além do título continental, o San Jorge realizou a sua melhor participação na Copa Africana de Clubes Campeões. Atualmente ela é conhecida como Liga dos Campeões da África. Em 67, o clube de Addis Abeba passou pelo Bitumastic de Uganda e do Olympique de Alexandria do Egito para ficar entre os quatro melhores. Nas semifinais, placar agregado de 4 a 3 a favor do Engelbert, atualmente conhecido como Mazembe da República Democrática do Congo, acabou eliminando. Os etíopes. O time do Congo terminou como campeão dessa competição. Mazembe, que é muito conhecido do torcedor brasileiro por ter eliminado a equipe internacional no Mundial. E também pelo goleiro que me fugiu o nome agora, que comemorava de forma maravilhosa. Era Kidiaba, né?
2: Kidiaba, exatamente. Ele que cava em campo. Kidiaba.
1: Que diabo, ficava quicando em campo. Que comemoração maravilhosa. Bom, chega a década de 70 e o San George teria que enfrentar mais um problema político. Em 74, o imperador da época, o Selassie, soberano do país desde 1930, enfrentava muita pressão por conta da fome, a não modernização do país, mantendo o país num sistema feudal em pleno século 20. Havia uma série de abusos contra os direitos humanos que que todos acusavam, principalmente contra o povo Harari, além de outros problemas. O povo Harari, que é um dos povos ali da região da Etiópia. Ele não era nada popular entre aqueles não nobres, digamos assim. Os soldados reclamavam da comida e da falta de água potável, então os militares já não eram uma grande base de apoio. Os estudantes fizeram greve contra as reformas propostas ao sistema educacional do país, os professores exigiam melhores salários, até taxistas pararam por conta do aumento da gasolina. Ou seja, era um caos completo absoluto. O primeiro-ministro, o Rapti Habtelwald, se a pronúncia for essa, eu vou ficar muito contente. Caso contrário, eu vou soletrar para você pesquisar no Google também. A-K-L-I-L-U, espaço, H-A-B-T-E, Traço Wold, W-O-L-D. Aklilu Habt Wold, primeiro-ministro, renunciou, sendo substituído pelo Endekashil maconem Grandes protestos, naquela época, estavam pedindo a separação da Igreja e do Estado. Em abril, o Comitê Coordenador das Forças Armadas anunciou que 19 ministros e antigos oficiais do regime imperial estavam sendo presos. O novo primeiro-ministro anunciou a criação de uma junta civil-militar para lidar com a escalada de violência do país devido a todos os problemas. O Comitê das Forças Armadas foi batizado como DERG, D-E-R-G, em junho de 74 e começou a prender aristocratas, oficiais de patente alta, suspeitos de ajudar o imperador no meio de toda essa confusão e por aí vai. Em julho, de 74, um mês depois, Maconem, recém-impossado primeiro-ministro, um mês depois, recém-impossado primeiro-ministro, renuncia depois de perder totalmente o controle da situação, sendo preso em agosto pela DERG. Em setembro, o imperador Selassie é deposto e o ato desencadeia a guerra civil etíope. Não era fácil viver na Etiópia segue não sendo. Em 75, a DERG, até então um comitê não ideológico, abole a monarquia e adota o comunismo marxista-leninista e começa a construir um Estado socialista. Aí vocês já sabem, isso desata mais um capítulo da Guerra Fria, mas aí a gente precisa de muitos outros episódios para falar sobre isso. Então vamos voltar ao St. George depois dessa contextualização, porque a DERG... A dergue, que causou todo esse rebuliço que você já ouviu, aparece na história do clube também.
2: Né, Bruno? Exato. Só vou fazer uma pequena observação, já que falamos do Haile Selassie. Selassie ele, provavelmente quem ouvia reggae vai lembrar, ele é muito citado nas canções, porque ele é o messias né, do, do rastafari, do, do rastafarianismo. Então ele acabou até, é, ele virou Deus, né? ele virou uma espécie de santo, apesar que na Etiópia, como a gente contou tudo o que aconteceu, ele não tinha essa, o povo não tinha visão dele. Mas na Jamaica ele era um cara muito idolatrado, literalmente idolatrado, né? idolatrado como figura religiosa.
1: E me perdoem a pronúncia, Selassie e Selassie são a mesma pessoa, eu com a pronúncia errada, o Bruno com a pronúncia certa, mas enfim, deu para perceber. É, é um cara que realmente tem uma importância histórica muito grande durante as guerras, também depois delas, é o é um imperador de muitos anos por lá e que acabou sendo deposto pela Derg, que tem uma influência gigantesca nesse momento do país e estendeu a sua influência no futebol mesmo,
2: né, Bruno? isso, e vamos, vamos voltar é, a Derg a Derg que um ano após o Haile Selassie deposto ele é, ele é morto pelo, pelo regime, por esse novo regime mas agora voltando ao futebol a Derg se intrometeu no futebol e ele reorganizou as ligas e forçou todos os clubes que existiam a fecharem suas portas o novo futebol etíope seguiria um modelo soviético com as agremiações representando os setores industriais e do governo. É, o modelo soviético, só para explicar bem rápido, como vocês muito sabem, é, tinha o time do Ministério da Energia, que era o Dinamo, tinha o CSKA, que era o time do Ministério da Defesa, do Exército. É, cada, né, cada ministério, cada fábrica tinha sua, sua equipe. E isso passou a acontecer também na Etiópia. E em 1975, o St. George... Voltou, ele competiu sob as regras da DERG, em acordo com a cervejaria Addis Abeba Brewery, que vejam só, produz a cerveja St. George, é, já mudou de nome essa cervejaria, mas essa cerveja ainda existe. E se você ver, ele tem as mesmas cores do, mesmas cores do clube, o mesmo São Jorge, etc. O clube retornou às competições nacionais com esse acordo aí com a cervejaria. Só que, obviamente, eles não usaram o nome St. George. Eles usaram o nome da cervejaria. Né? Eles competiam com a Disabeba Brewery. É, e isso durou até o fim da Dergue, em 91. Foi quando eles retornaram a seu nome original. Em 1991, também foi o marco do fim da Guerra Civil Etíope. Que durou desde, desde, esse, desde que o Haile Selassie foi deposto até 91, ou seja, anos e anos de conflitos, é, países é, em frangalhos, e, e o futebol sofreu muito com isso, já que, como a gente falou, a década de 60 foi os anos dourados. Só que a partir desse, desses vários conflitos, o futebol etíope acabou sendo muito afetado. Mas com o fim do conflito, veio um novo ar. Né? É, o que aconteceu com o fim do conflito? A Eritreia, que, se a gente for pensar, foi o estopim de tudo, né? desde o primeiro parágrafo que o Rodrigo Fragoso falou para a gente, ela se independizou da Etiópia e deixou o país sem acesso ao mar. E, enquanto isso, os etíopes ficaram com o governo de transição até 1995. Já nos anos 90, já no futebol, esses anos foram de reconstrução após todos esses anos de dergue. Em 1997, foi criada a Premier League da Etiópia. E é o período mais vitorioso do St. George, veja só. Mesmo sendo o pioneiro nacional do futebol, o time mais antigo até hoje em, em, em atividade, os anos recentes foram os melhores da história do clube. São 14 títulos nacionais desde o conquistado em 99, que foi o primeiro sob esse padrão Premier League. E da sua fundação, lá em, na década de 30 até 96, foram 15. Ou seja, eles ganharam um a menos em um período de quase é, um pouquinho mais de 20 anos. 10% e, do tempo. É, e, sendo, e seis desses, da fundação até 96, seis desses foram na década de 90, então aumenta ainda mais né, a distância. Essa década de 90 foi muito, trouxe muitos frutos para o que Georges barra Saint George. E como a gente falou lá no início, o time da resistência virou o rei de copas da Etiópia com 29 títulos nacionais. Ele tem a maior torcida do país e é uma das maiores do continente africano, até porque a Etiópia é um dos maiores países da África, então por con consequência isso acaba acontecendo. E para você ter uma ideia, o segundo maior vencedor do etiopão é o Mekelakeia, que é o time do exército, com 11 títulos sendo o último conquistado em 89. Ou seja. O St. George já conquistou tudo o que eles conquistaram da década de 90 para frente de novo, né? E a década de 2010 é, voltou, a Etiópia voltou a ser notícia na, na África, já que em 2013 a seleção etíope voltou à Copa Africana de Nações, competição que não disputava desde 1982. Já o St. George voltou a ter relevância nacional, como a gente falou, e em 2017 ele voltou a assombrar o continente, chegando pela primeira vez na fase de grupos da reestruturada Liga dos Campeões da África, com direito a empate fora de casa contra uma Melody Sundowns da África do Sul, que é um tradicional clube do continente, é, é um dos, sempre está entre o, no top 4, vamos dizer assim, da, do continente, Recentemente até em algumas taças continentais. E em ambas as disputas, tanto na seleção, quanto no St. George, o atacante Saladin Said, que depois jogou no Egito, Bélgica e Argélia, foi o destaque. Para você ter uma ideia, em 2011, o Wadi Degla do Egito, pagou 240 mil dólares por ele. Você vai pensar, putz, pouco, né? Mas... Ele foi o grande recorde do, do mercado de transferências etíope. Foi o maior valor que o etíope já recebeu por um jogador. Né? O clube etíope recebeu por um jogador. Imagine se os valores fossem os mesmos na época de, de Orku, Vassalo e companhia. E vamos lembrar, né? o Orku teve até uma, né? as especulações de futebol italiano, futebol francês. Só que eram outros tempos, provavelmente ele de, é de, a preço de banana também. E vejam só, também tem história de brasileiro por lá. O técnico Neider dos Santos assumiu o clube em 2014 e ganhou alguns títulos nacionais pelo St. George. O profissional veio do futebol jamaicano. Olha lá a ligação aí do He Haile Selassie com a, Eti com a Jamaica e Etiópia. Ele foi direto para a Etiópia. É, e treinou alguns times pequenos aqui no Rio de Janeiro. Um deles foi o Séries, ali do Rio, além de outros cargos menores e até clubes grandes como o Botafogo. Em 2017, o St. George inaugurou uma academia moderna para jovens jogadores, algo de vanguarda no futebol etíope. Em 2018, o clube, vence, o clube vendeu a maioria de suas ações para os torcedores, apesar de ser ainda financiado por empresários etíopes e sauditas. É
1: uma história realmente é, que ainda não se encerra, porque a gente precisa contar como foi a última temporada e como tem sido o, a temporada atual do San George, que teve aí um, um retorno do prestígio muito grande, assombrou o continente europeu e, e por aí vai. Mas antes da gente contar como está o St. George hoje, você já sabe que o Léo da Boyu vem aí. Hoje ele vem diferente, hoje ele vem com uma entrevista. Olha só, ele tá resolvendo botar as asinhas pra fora, tá querendo entrevistar agora. Mas ele vem com um quadro legal dele e você já sabe como chama. Bruno!
2: La Barra Al 45 Fala
0: galera, aqui é o Léo Russo, sou o Milê da Boyu. É... E lembrando que o nosso Instagram é o arroba eu sou parceiro aqui do pessoal do Fernebola. Nós fazemos experiências em bebidas artesanais e roteiros de turismo gastronômicos. Uh, hoje a gente tem um grande convidado, o Sr. Vago. Né? O Wagner Figueira é aqui um dos grandes especialistas em café especial. E ele vai trocar uma ideia com a gente sobre café etíope. A gente está falando sobre Etiópia e Eritreia nesse episódio. Então o Labarra do 45 não poderia ser diferente, né? Então, primeiro, Vago, eu queria te receber... E queria que você contasse um pouquinho da sua história.
3: Eu, na verdade, eu, eu, sou, sou, um, eu sou um amante de comida, amante de bebida. É, sou um pai também, ó. dá para escutar no fundo aqui. É, e eu comecei essa jornada num lugar que não tinha nada a ver com comida, que é na publicidade. É, trabalhei um tempo com publicidade, mas aí no, numa... Numa crise aí existencial, eu resolvi fazer um mochilão e, e caí na estrada pela América Latina. E nessa época eu tinha, eu era um, era um blogger, só que o blogger dos anos 2003 é muito diferente do Instagram de hoje, então era uma coisa mais low profile e eu tinha um blog na MTV, chamava Solamente Vago, é, onde eu falava sobre isso, sobre, sobre a minha viagem, né? E aí, nessa viagem, eu fui me encantando de coisa, eu já tinha minhas paixões aí de, de música, de comida, eu já era um cara que gostava de cozinhar e tal, não profissionalmente, mas é, enfim, e acabei no, no, na necessidade de dinheiro acabei virando bartender num, num, num bar em Cusco, no Peru ali, bem no, no, no pico da, da badalação do, dos mochileiros da, da América Latina, né? E cara, eu cheguei lá com a cara e a coragem, dizendo que eu sabia fazer caipirinha em e, e saí de lá sabendo fazer outros, outros drinks também. E daí para frente foi só foi só a ladeira abaixo na, nesse, nesse tobogã da gastronomia aí. Eu comecei como bartender, é, cheguei, é, fiz uma viagem de carro lá do Peru até Buenos Aires, fui pegando carona, é, cheguei lá, acabei me envolvendo com restaurante, trabalhei em restaurante, me, me formei em gastronomia no no Gato Dumas. E, bom, trabalhei com tu, com restaurante de tudo quanto é jeito, de francês, é, passando por vegetariano, natureba, moderno, contemporâneo, até uma churrascaria na Venezuela, que a gente abri, que eu abri junto com um sócio meu, é, que a gente foi fazer essa experiência, ficamos quatro meses lá no em San Cristóbal de las Casas e, enfim, e depois é, depois de um tempo, acho que depois de uns sete anos, de, que eu achei que ia ser meses né, de viagem, acabou sendo sete anos, eu voltei para o Brasil e aqui no Brasil eu, eu, me, eu resolvi me especializar no Senac em algumas... É, em gestão de restaurante, de bar e restaurante, em... em enfim, em, em, mais coquetelaria, um pouco de, de vinhos, enfim. Fiz todos os cursos que tinham lá é, disponíveis do assunto e acabei virando, gostando muito do, do curso de, de barista. É, me encantei com uma prova de café, achei aquilo máximo, como que um café pode ter, é, como um mesmo produto pode ter tantas representações. Eu sempre brinco que é como se imaginar que, por exemplo, se tivesse, sei lá, 10 tipos de tomate numa mesa... E se eu tivesse que falar sutilezas... De cada, de cada tomate... É, enfim, ter que descrever cada um... E... Cara, me encantei por isso... Trabalhei um tempo é, na Isabela Raposeiras... Coffee Lab... É, depois acabei indo para a FAF... Que é a Fazenda Ambiental Fortaleza... FAF Coffees... E eu passei... Os últimos 7, 8 anos da minha vida... Aí, né, nessa função... E na Faf Coffees eu, eu fiz, é, mais que nada, é, gestão de produto, que a gente chamava minha posição, que era provar cafés de inúmeros produtores com quem com quem a Faf trabalhava e trabalha, né? E e com esses cafés, selecionar o que era melhor, o que deveria ser vendido separado, o que precisaria juntar com outras coisas para dar um volume maior, o que o que compunha bem uma coisa com a outra para... É, para oferecer para cada cliente a melhor experiência, então era isso, é. então é a minha experiência é essa.
0: Bom, então agora a gente vai abordar o, o cerne da do nossa questão aqui, o centro da nossa questão, que é justamente o café etíope, né? Vago, por que que, por que, que café etíope é uma coisa tão especial assim, hein?
3: Cara, a primeira coisa de tudo, eu acho que, que o mais importante da gente ter em consideração é que a Etiópia é, é o berço do café, né? Então, é, isso é, assim, inegável. Todo mundo sabe que a, a genética mais antiga do, do grão de café está na Etiópia. Então, é, e o que, que acontece? É, o que acontece é que o estado em que você encontra o café etíope Ainda até hoje ele é muito selvagem. Ele é muito, assim, ele não é, ele não foi domesticado ao ponto que o Brasil é, conseguiu fazer. No sentido de que aqui no Brasil você tem uma série de fazendas, fábricas, é, desenvolvimento de, de genética com o Iapar, com é, outros institutos de pesquisa que vão é, desenvolver. Cafés baseados em produtividade e, e tudo isso, né? Então, a produtividade, a resistência a doenças, é, até a bebida, eles conseguem padronizar de certa forma, né? E o café etíope, ele não só é o berço da genética do café, mas ele também, é, ele continua nesse estado selvagem. Então, é, lá no Netshop, você não compra café, o produtor, contrário dos países é, da América Central, os países aqui, bom, é, Colômbia, Brasil, é, você vai, você vai num, numa cafeteria de café especial, você vai encontrar o nome do produtor no, na embalagem. É, já o do café tipo, o que você encontra não é o nome do produtor. Raramente, pode até existir. Não, vou, eu posso mudar a língua aqui, pode, pode até existir, mas é geralmente o que se faz lá você vê o nome de um de uma face da montanha onde aquele café foi produzido ou de uma de um bairro ou de uma localização então é, é eles trabalham todos trabalham com cooperativas são produtores que têm quintais de café então é é como se fosse o fundo da casa tem uns pezinhos de café lá porque tocou dele morar naquela naquela região onde já tinha café, e aí as pessoas colhem. Então, nisso, é, assim a, acaba que o nome, ele ele a relevância do, do nome do produtor é, é muito difícil de você conseguir um produtor que, que tem a quantidade suficiente para ter o seu nome estampado ali e ser um produto. né Então, é isso que eles fazem. As cooperativas trabalham é, captando todos esses cafés, recebendo eles, eles fazem milhões de provas por dia, eles fazem tudo isso muito rápido, é um processo é, bem interessante de se ver. E eles vão fazendo exatamente a mesma coisa que eu faço, só que num, num, grau, num grau assim muito maior. assim, Uma quantidade, um processamento de informação muito maior. Então, enquanto eu provava sei lá, 5 mil amostras por, por, por safra, é, os caras da cooperativa, sei lá, eles provam 600, 700 cafés por dia, entendeu? É, é uma coisa uh, uh, su surreal, não, é, é surreal mesmo, porque assim, é uma bicada e ele fala A, A mais, A, tipo, A menos, que seria as classificações, né? Aí eles vão é. separando e, e daí depois eles juntam esses cafés e vão, vão criar os produtos, e, e aí puta, aí aparecem umas coisas muito interessantes, assim. Então, é... E aí que, que, que vem aquela coisa do, do café, tipo, especial e tal, não sei o quê. Por quê? Porque essa genética selvagem e, e esse, até esse processo e como eles fazem, o clima, a altitude, a umidade baixa, tem uma, uma série de, de fatores que colaboram para que o café seja muito, muito exótico. Assim, é muito interessante você, você os sabores que, que se encontram nesses cafés. Como você não tem. Existe sim um estudo de variedade, então, tipo, às vezes eles conseguem diferenciar o que é um, o que é outro, mas a maioria desses cafés são, é uma mistura de tudo que é coisa que, que foi surgindo lá e que a genética foi dando conta de, de se alterar, né? Então, é. E, e, enfim, e depois o processamento, que é feito pela cooperativa, que eles também fazem. É, fazem vários tipos de processamento, mas tem o, o clássico double washed, que é uma fermentação anaeróbica sem, sem ou seja, tu, é, na água, né, no tanque, eles deixam fermentar. Tem um, eles tem, enfim, tem uma, uma série de processos que eles fazem que são acabam acabam sendo privilegiando ainda mais todo essa todo esse status de, de selvagem. E claro, tem uma, um certo glamour de você de você pegar ali na origem o um café. Mas o, os sabores são são incríveis mesmo. Se você se você for ver, eu já provei cafés da Etiópia com com gosto de, 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 de cara, praticamente é tomate, sabe? Extrato de tomate, assim. É uma coisa super exótica, assim, muito, muito. E, e ao mesmo tempo era café, só que daí você sentia aquele sabor de tomate umami, assim, super salivante. A boca chegava, tipo, a ficar todo o beiço molhado, assim, de tanta... De salivação, uma coisa louca véio. e muito doce né? muita doçura é, acidez alta é, e sabores que você não consegue muito descrever, são, são complexidades que você, é, às vezes você pega um café do Brasil clássico que é caramelo, chocolate é, e macadâmia ou caramelo, chocolate nozes e tal, que, que é a maioria dos cafés né Uh, aí você coloca do outro lado um etíope, você, você começa assim de fala, nossa, isso aqui tem gosto de blueberry com flor de sal. Aí você fala, nossa, que mistura doida, que sobremesa é essa. Então é. Acho que é bem por aí, cara. Acho que vai por Legal. aí. É. Legal. Por que que é especial? Acho que é por isso. E isso não tem. É, aqui, assim, é, é difícil de chegar no mesmo, no mesmo resultado. Aqui a gente tenta, a gente até. Tem gente que, que traz é, sementes lá na África e faz, tenta fazer isso aqui no Brasil. E sai café bom, tá? Tem, dá pra fazer café muito bom com semente, com, com a genética africana. Você coloca aqui e sai um café muito, muito interessante. Mas é claro, você não tem a mesma altitude, não tem o mesmo terroir. Você, você, tem gente que questiona essa história do terroir, que dá pra você driblar e tal. Mas eu não acredito nisso. Eu acredito que é, o terroir, cara, ele tá em em tudo, absolutamente tudo. No momento que planta, que aduba, e que lá eles nem adubam, no caso, né? é, todo esse todo esse processo e também tá no processamento e no há que está em volta do processamento, a água que você usa no processamento. Tipo, a sua água aqui nunca vai ser igual à água da África, então é, da lado da Etiópia. Então, é, não tem como comparar, não tem como fazer igual. É, eu acho que isso é... é Sei lá, eu até sou do ponto que, que eu acho que a gente não devia tentar fazer café africano aqui no Brasil. Acho que a gente devia fazer café brasileiro excepcional. Não, não fazer café brasileiro com gosto de café africano, sabe? Acho que, enfim, tem uma, uma polêmica aí nesse, nesse aspecto. É, mas acho que é isso. Acho que vai... Pessoal,
0: esse foi mais um Labarra 45. Essa foi uma entrevista com o Vago, né? falando sobre todas as especialidades do café etíope e do porquê que ele é tão raro, e porquê que ele é tão diferentão. Hum, e eu gostaria de lembrar vocês que o nosso Instagram é o @boyoxp. nós fazemos experiências em bebidas artesanais em São Paulo e em alguns outros lugares do mundo. É, e eu volto no próximo episódio do Fernebola com mais um La 45. Muito obrigado pela
1: sua companhia hum. e... Valeu, Léo! Léo batendo um papo muito legal, sempre, de fato, dando aquela... É, aquele toque cultural, culinário, gastrobar, algo diferente aqui pro La Barra 45. Pro La Barra 45, não. Pro nosso Fernet Bola, sempre necessário, o Léo da Boiú com a gente. Bom, eu prometi na volta do LaBarra 45 que a gente falaria de como está o San George hoje. O último campeonato etíope foi realizado em 2020 e não teve um campeão por conta da pandemia do novo coronavírus. O San George na época era o líder quando a competição foi cancelada. O torneio de 2020-2021 começou em dezembro agora. Porém, mais um conflito mexe com o campeonato. Nós já falamos dos conflitos com a Itália, a Guerra Civil que explodiu após o fim do Império do Selassie, ou Selassie Conqueira. Em novembro de 2020, em plena pandemia, o governo da Etiópia começou um conflito contra separatistas da região de Tigray, no norte da Etiópia, onde a maioria da população é da etnia tigrínia. Para compararmos Adis Abeba, capital da cidade, capital da Etiópia, melhor dizendo, e cidade natal do San Jorge, os tigrínios, só são 5% do maior centro do país, enquanto os Amaras dominam com 47%. Quando falamos do país, os Oromos são a maior etnia com 34%, seguidos dos Amaras com 27% e os Tigrínios com 7%. Depois do fim da Guerra Civil em 91, a Etiópia passou a ser governada por uma coalizão de base étnica com um representantes dos principais povos da nação. Em 2019, os tigrinhos se recusaram a fazer parte do novo Partido da Prosperidade, sigla fundada pelo primeiro-ministro Abiy Ahmed, eleito em 2018. O objetivo é se distanciar do federalismo étnico. Com isso, o governo etíope não reconheceu as eleições regionais em Tigray no último mês de setembro e a guerra estourou. Em novembro, como isso mexe com o futebol? O atual campeão etíope, o Mekele 70 Enderta, vencedor em 2018-2019, não poderá atuar na liga. Você ouviu bem? O atual campeão etíope não pode atuar na liga. Shir Endeselassie e Wewalo Adigra também estão de fora. Isso deixou a liga com 13 clubes ao invés dos costumeiros 16. O cenário político sempre mexendo muito, mexendo demais, mexendo bastante com o país, que ainda não criou uma estabilidade tão bacana. E agora mexendo também com o campeonato. Bruno Eduardo Nunes! Conseguimos trazer um panorama muito bacana dessa história do San Jorge, acho que foi o episódio em que nós mais aprofundamos as questões históricas, ainda que a gente faça isso com muita frequência aqui, para realmente trazer nas entrelinhas, como gosta a Corner, é, tudo que envolve o futebol e tudo que influencia o futebol. É, os arredores, enfim. Mas esse a gente precisou ir lá atrás, buscar, de fato, uma contextualização muito grande para trazer a importância de um clube que hoje é muito vitorioso, mas, sem dúvidas, tem consigo uma história de vitória muito grande, sem mover títulos. E sim, uma resistência contra o regime fascista, né,
2: Bruno? Exato, Rodrigo. Muito importante a gente falar é, disso. É, acho que essa pequena esse pequeno fragmento que a gente trouxe aqui do St. George mostra como o futebol e a política estão é, intrinsecamente relacionados, né? você não pode desassociar um ao outro, é, e isso é só na Etiópia, né? porque casos não faltam, né? existem mais de um, e eu gostaria de falar que talvez o, o Etiopão seja o o campeonato mais... É... La 45 possível. Porque tem o... Ethiopian Coffee... Tem o St. George... Que é, é, Tem uma cerveja com o nome dele, né? Tem um time de uma cervejaria... E tem outro de... De produtores de café... Ou seja... É para Um barista... E um sommelier... Um mestre cervejeiro... Não botarem defeito. É o campeonato ideal... Para... Baristas e mestres cervejeiros. Porque metade do campeonato... É de café ou cerveja. Né? E é legal a gente ver como o futebol, a gente acaba conhecendo a cultura do país só em ver o nome do, do time. Né? Só em ver que o time é... E é muito legal trazer essa história de um time grande é, em torcida, não em títulos, mas é um time grande em história. E vamos torcer que ele consiga aí é, dar um brilho aí nessa... Continentalmente, já que é tão dominado pelo Egito, pela África do Sul, é, o Congo. Então seria legal ver a Etiópia aí que está numa fase ruim, novamente uma fase ruim. A gente falou aqui vários períodos. E a gente está em novembro, é, a gente está em dezembro, e um mês, é, há um mês atrás começou um novo conflito lá, infelizmente. E também mexe com futebol. Vamos desejar melhoras aí ao povo etíope e que o St. George consiga brilhar aí fora de suas fronteiras
1: E eu tenho certeza que você curtiu muito mais um episódio do Fernebola. Não saia daí, eu quero te agradecer. Nós estamos chegando ao décimo episódio temático, como o Bruno disse. E é muito gostoso saber que a gente já contou grandes histórias aqui de jogadores, de clubes, de temporadas, como foi com o Perúdia. Enfim, é muito gostoso saber que você curte o trabalho, que você se diverte ouvindo, que você encontra no Fernebola... Algo diferente que envolva futebol e que você curta demais. Então, nesse décimo episódio temático, a gente agradece demais você que nos motiva a ter esse papo legal, a pesquisar, a pegar um tempo bem grande para separar, roteirizar. É muito, muito bom saber que você está aí do outro lado curtindo. A gente agradece demais e fica muito feliz por você nos seguir no Instagram nos seguir lá no Twitter, acompanhar os podcasts na Aurelo, curtir o que a Corner coloca também nas suas redes sociais em @leacorner. e se você também é um padrinho do Fernebola, é claro que a gente te agradece muito por esse carinho, por essa contribuição com o trabalho. Tá bom? Eu deixo um grande abraço a você nesse décimo episódio temático, muitos mais virão por aí e, claro, daqui 15 dias tem mais. Bruno, daqui uma semana... Tem pitadinha histórica, né? A gente não pode deixar de lembrar.
2: Exatamente. E você falou disso e o trabalho, o trabalho colossal que é traduzir ali o, o Amárico, né? que é, parece um hieroglifo. É, ainda bem que o Google Tradutor deu uma, deu algumas traduções fidedignas. Né? Aparentemente estavam fidedignas. E outra coisa que dificultou bastante nesse episódio... É que os etíopes, os etíopos, têm outro calendário, então eles estão sete anos atrás da gente. Então várias vezes eu tava, eu não bati as datas aí, eu falo, pô, mas 1927, né? Não, não rolou nada e tal, o time nem existia. Mas é porque eles têm um, eles estão em outro ano, né? 2020 não é o pior ano para eles, é, ainda, né? <risos>
1: Ainda, ainda. Valeu, Bruno. Grande abraço a você. Valeu a você também que nos escutou, que nos curte, que acompanha o Fernebol E se você nos conheceu agora, fique à vontade para acompanhar os outros nove episódios temáticos, porque eles são atemporais. O que significa? Isso significa que você pode ouvi-los a qualquer momento. Eles não perdem a validade. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau! Ferné Bola com Rodrigo Fragoso e Bruno Nunes.